1: La pandémie, on a l'impression qu'elle est derrière nous. On ne nous donne plus les chiffres à 11 heures du nombre de personnes qui ont été atteintes par la COVID. On n'a plus les chiffres d'hospitalisation. Du moins, nous, comme un des mortels, on ne les suit pas. Mais il y a des spécialistes, des épidémiologistes et on a l'honneur d'avoir une parmi ces expertes que l'on a au Québec. Madame Machouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Donc, on est en... Période estivale, euh, je regarde la télévision puis je vois euh, tout le monde qui veulent un passeport, qui veulent des billets d'avion, qui veulent partir, partir. Mais la pandémie est pas tout à fait terminée et il faut pas oublier les deux dernières années pour ne pas y revenir.
0: Oui, tout à fait. Euh, si on regarde, euh, on a l'impression que la, que la COVID n'est plus là parce que toutes les mesures ont été retirées, parce que le, le fardeau, de la COVID est moins lourd actuellement. Les gens, quand ils attrapent la COVID, ils sont moins malades parce qu'on est bien vaccinés et le virus a changé lui aussi. Il, euh, il rend moins malade. Mais si vous regardez les chiffres euh, du dernier mois juste en France, il y a un million de personnes qui ont qui ont attrapé la COVID. Puis la France, ils ont les données parce que même les tests rapides sont faits en pharmacie, alors ils peuvent les comptabiliser. Ce que nous, ici au Québec, on ne peut pas, on ne peut pas savoir combien de personnes sont infectées parce que les gens se testent par tests rapide et ils ne rentrent dans aucune statistique.
1: Madame Achou, je me dis, je me demandais euh, ceux qui partent en vacances, qui partent en voyage, on dirait que il y a un an, il y a même deux ans, on regardait un peu la situation épidémiologique du pays avant de le visiter parce qu'on voulait pas courir de risques. Et là aujourd'hui, ben, on se dit advienne coup euh, Quoi faire pour se protéger lorsqu'on décide de partir, par exemple en France qui euh, annonce une augmentation de ces cas.
0: Euh, les cas, il y en a partout. Il y a certains pays qui annoncent qu'ils en ont parce qu'ils sont capables de les compter. Il y a certains autres pays qui ne l'annoncent pas parce qu'ils n'ont aucune idée de, du nombre de personnes qui sont infectées. L'important, c'est de, de réaliser que le, la COVID est en circulation, même aujourd'hui, et euh, beaucoup de personnes qui vont en voyage, c'est là qui se contaminent parce qu'en voyage, euh, on va forcément beaucoup plus au restaurant, on se ré, ramasse à des endroits publics, on prend le transport en commun et euh, dans la majorité des pays, toutes les restrictions ont été tombées, même dans ces endroits-là. Alors euh, l'important, c'est dès que vous vous sentez, euh, dès que vous sentez que vous êtes dans un endroit qui est fermé où il y a trop de monde, portez le masque. C'est le meilleur moyen actuellement qui va pouvoir vous protéger, parce que surtout si vous êtes déjà vacciné, vous ne craignez, vous craignez beaucoup moins la gravité de la maladie. Mais même si la maladie n'est pas grave, premièrement, on ne veut pas être la personne qui développe la COVID longue. Et deuxièmement, vous ne voulez pas l'attraper en voyage où vous devez vous enfermer dix jours.
1: Ça, 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 ça gâche des vacances, comme on dit. Euh, Madame est est-ce que vous avez été surprise de savoir que le Canada se distinguait à l'international pour sa gestion de la santé publique durant la pandémie, euh, puis se classe après le Japon euh, au chapitre du nombre de morts euh, liés à la COVID, selon une étude de l'Université de Toronto dévoilée hier?
0: Oui. Euh, le Canada, si on l'étudie dans son ensemble, euh, c'est un peu erroné ce que ça nous dit, parce que le Canada... Euh, à part la gestion de la frontière et des vaccins, euh, le reste c'était le reste des restrictions ou des mesures ou des contrôles ou de la façon de gérer la pandémie a été provinciale, Parce que c'est la province qui décide comment on gère le système de santé. Alors au Canada, on a des provinces comme les provinces de l'Est, les provinces maritimes et aussi euh, les territoires autochtones qui ont géré la COVID vraiment avec la stratégie zéro COVID. Et il y a certains autres endroits comme Colombie-Britannique qui ont très bien fait. Au Québec, on est le pire, la pire province dans le Canada. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, ben, le Canada, il paraît un peu mieux, mais sinon, ce n'est pas partout au Canada où on a bien fait, de un. De deux, il y a un certain nombre d'éléments très positifs, a, de façons de gérer très positifs qui ont été faits au Canada, mais il y a beaucoup d'éléments qui, euh, qui doivent vraiment être revisés. Et la, la COVID, même si maintenant on peut déjà commencer à faire un bilan de la COVID, mais elle n'est pas encore finie. Alors, c'est une fois que ce sera fini qu'on va être capable de faire le bilan. Et ça dépend toujours quest ce qu'on regarde. Sur certains aspects, oui, le Canada a bien fait. Sur certains autres aspects, on n'a pas tellement bien
1: fait. Et en matière, là, on parlait de, de la COVID qui n'est pas encore euh, partie. Puis, euh, il y a de nouveaux variants, sous-variants, appelons-les comme on veut. Mais on a un peu perdu le compte depuis Omicron. On avait le BA2 B1, ou B12. Bref, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Quels sont les variants et les sous-variants? Quelles sont leurs caractéristiques? Et comment se distinguent-ils des variants que l'on a connus précédemment?
0: Les Depuis Omicron, on a l'impression que c'est une nouvelle maladie. Ah. Euh, elle est, elle est différente. Ses symptômes sont un peu différents. Euh, heureusement, peut-être parce que on est bien vacciné, qu'on voit moins les effets néfastes, aussi les, les les cas sont moins graves, mais beaucoup plus beaucoup plus nombreux par contre. Alors il euh... y a beaucoup plus de personnes. Alors c'est plus
1: contagieux, mais moins létal, on
0: dirait, ou moins. Moins létal, peut-être moins létal parce qu'on est. Qu'on est vacciné et qu'on est protégé déjà. Et le virus, avec les changements qu'il a qu'il a obtenu dans les mutations, avec les changements qu'il a fait, lui aussi, il il est moins létal. Il est un peu il est un peu moins grave. Donc, euh, oh, par exemple, si on regarde au Portugal, c'est le B euh, B5, B4 et B5 qui sont en circulation. Donc, ce sont des euh, mutations qui ont eu lieu après la après Omicron. Et euh, déjà, on est très, très, déjà, on
1: est très loin de la souche initiale. Oui, là, on, est, on est très, très loin, loin de, du, du premier virus.
0: qu'on a connu en, en 2000, au début 2020. Au Québec, on ne sait pas trop quelle souche qui est en circulation. La santé publique, elle fait des analyses. Euh, mais en fait, apparemment, c'est plutôt le B2 qui est en circulation. La santé publique fait des analyses, mais juste à titre euh, informatif, pour euh, le gouvernement pour savoir si jamais on tombe sur une souche où il faut faire des, il faut prendre des mesures particulières pour euh, la contrôler avoir un certain nombre de chiffres euh, en main un certain nombre d'analyses en main sinon c'est pas quelque chose qui se fait systématiquement ni le criblage ni euh, l'analyse génétique ne se fait pas.
1: on dit que euh, pour notamment déjà pour Omicron euh, deux doses euh, ce n'est plus assez ça ne sert presque presque à rien, qu'il faut au moins avoir trois doses, voire quatre doses pour avoir une bonne protection vaccinale. Oui. Pensez-vous que le gouvernement devra à l'automne faire une une promotion, faire une finalement un chantier de vaccination pour convaincre pas loin de la moitié de la population qui peut aller chercher sa troisième dose d'aller le faire et des personnes les plus vulnérables à aller chercher leur quatrième?
0: Oui, euh, avec, avant Omicron, parce que vraiment, il faut séparer l'histoire de, de la COVID avant et après Omicron. Avant Omicron, euh, on, on, on avait rarement de réinfection. Donc, une personne qui était infectée une fois développait une immunité qui était plutôt durable. Depuis Omicron, même l'immunité qu'on acquit, euh, qu acquit avec le vaccin, elle est peu durable. Les, même l'immunité qu'on acquiert après l'infection, elle est peu durable. Et c'est ça qui, maintenant, cause beaucoup de problèmes euh, parce que les gens se réinfectent et surinfectent. Alors, euh, probablement, probablement, ce qu'ils vont faire, ça va être un peu comme l'influenza où à chaque. Euh, à chaque, euh, quand on s'approche de la période où l'influenza est, est en. En augmentation, donc au mois de novembre, le gouvernement commence à installer une campagne de vaccination contre l'influenza des personnes qui sont plutôt âgées parce que plus on vieillit, plus notre système immunitaire aussi vieillit et réagit euh, de manière paresseuse au, à tout ce qui l'attaque. Alors probablement qu'ils vont faire la même chose avec le vaccin de la COVID. Dès la fin de l'été, probablement qu'ils vont... Euh, qu ils vont pas le rendre obligatoire, mais qui vont euh, dire aux personnes de, j'imagine, 60 ans et plus qui vont pouvoir aller chercher un vaccin de la COVID et probablement que ça va être annuel, probablement. Ben, ça ça
1: marque pas. le mais, caractère endémique de cette pandémie qui devient de plus en plus oui, comme une endémie. Ça dire,
0: oui, oui, ça veut dire elle est durable. L'infection, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'éliminer et elle va durer. Donc, il faut il faut faire avec sur le long terme.
1: Oui, c'est ça. Il va falloir euh, apprendre apprendre à vivre avec le virus. Maintenant, c'est euh, ça va être juste tous les jours euh, qu'il va falloir le faire. Je dois vous dire, Madame Machouf, j'ai essayé. Euh, étant donné que j'ai eu la COVID il y, a, euh, il, y a il y a plusieurs semaines, je fallait que j'attende mon trois mois pour aller chercher ma troisième dose. Et quand euh, j'ai commencé à, à essayer de me présenter dans les centres de vaccination, notamment dans la rive sud de Montréal, ben, ils étaient tous fermés impossible d'avoir un rendez-vous de vaccination. Il a fallu venir à Montréal pour pouvoir en avoir un. Alors, on sent que le sentiment d'urgence qui était autrefois dans les communications et le message gouvernemental, ben, non seulement il n'est plus dans les communications, mais il n'est plus dans les faits. Et euh, c'est oui. là où je m'inquiète d'une potentielle vague à l'automne. Serons-nous prêts à faire face à, à des besoins de vaccination? Est-ce que ça vous inquiète?
0: Euh, ça ne m'inquiète pas parce que pour l'instant, étant donné qu'il y a moins de virus en circulation, on est pendant l'été, on, on, il fait chaud et l'air est humide. L'humidité joue beaucoup aussi pour, euh, premièrement, empêcher le virus de durer longtemps et deuxièmement, empêcher le virus de flotter dans l'air. Parce que même si le virus, il a changé beaucoup, ce qui n'a pas changé, c'est son mode de transmission, qui est de manière prédominante par aérosol. L'aérosol, c'est des particules super fines qui, qui, euh, de virus qui circulent dans l'air. Quand l'air est sec, l'aérosol peut flotter longtemps. Quand l'air est humide, l'aérosol devient mouillé, humide, il devient lourd et il, se, et il, tombe. il tombe à terre par gravité. Donc, juste l'humidité peut jouer beaucoup pour prévenir la transmission de la COVID. Pendant l'été, il fait chaud et, et c'est humide. Alors, euh, ce ne sont pas les conditions propices pour une... Super euh, propagation.
1: C'est très Donc, intéressant, docteur Machauf.
0: Il faut juste qu'on s'adapte qu aux périodes où ça monte. Il faut faire plus attention pendant qu'il y a un, un creux de, de transmission de Covid. On lâche ça un peu pour que les gens respirent.
1: Alors on va profiter de l'été pour respirer et croisons-nous les doigts pour que l'automne se passe correctement et qu'on n'ait pas à revivre ce qu'on a déjà vécu. Docteur Machauf, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Bonne journée. Merci.